0: em minhas mãos, manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos, que preserve os bens naturais, um país socialmente justo, que continue acelerando a inclusão social.
1: O discurso do jurista e professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Luiz Edson Faquim, no manifesto de intelectuais e juristas em apoio à candidatura de Dilma Rousseff em 2010, foi usado cinco anos depois para criticar sua indicação a uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, após ter seu nome confirmado pela presidente para uma vaga no STF, Faquim minimizou sua participação na campanha presidencial. Segundo ele, em diversos momentos, a vida implica o exercício da cidadania, a tomada de algumas direções e pede que se saiba distinguir as direções nos diversos momentos faquim também foi taxado de forma equivocada de advogado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Alguns grupos de direita criaram essa narrativa falsa ao distorcer o apoio dado pelo ministro ao MST em 2008. Sua participação nessa área ganhou força durante a Assembleia Nacional Constituinte no fim da década de 80, quando ajudou a criar um documento de políticas agrícolas e reforma agrária.
0: Acabei me ligando à questão da terra. E, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi é, o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. É claro que tínhamos algumas ideias, obviamente, mais avançadas que aquele consenso político admitia. Boa parte do que nós propusemos não passou.
1: Além da resistência de grupos ligados à direita, o ministro Edson Fachin enfrentou críticas de políticos em movimentos de esquerda após vestir a toga do Supremo. Preocupado com questões sociais, discreto, cordial, conciliador e defensor do fortalecimento das instituições, Faquinha é o atual relator da Operação Lava Jato no STF. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
0: Não se trata
1: de direito. Haverá um sacrifício. O mundo começou discutindo. a se libertar do A misericórdia dessa nação. Nós vamos. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. O da Semana, um podcast de Veja. No fim de outubro do ano passado, o ministro Edson Fachin votou a favor da prisão em segunda instância. O Supremo, porém, decidiu por seis votos a cinco que os réus condenados só podem ser presos após o fim de todos os recursos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5 mil presos podem ser beneficiados pela medida. O mais emblemático é o caso do ex-presidente Lula, solto em 8 de novembro, um dia após a decisão do STF. A postura de faquin no Supremo foi alvo de críticas da presidente do PT, Gleisi Hoffman, em uma entrevista em 2018. Meses antes, ela havia sido absolvida pelo STF em um dos processos da Operação Lava Jato. faquin no entanto, votou pela condenação de Gleisi pelo crime de Caixa 2. O faquin por exemplo, que nós dizíamos que é, tinha a independência, e tal, eles não
0: queriam nomear daí nomearam e o Faquin mudou completamente As posições e conceitos dele Uma coisa
1: maluca também
0: Injustificável Eu acho que a gente apostou nessa coisa do republicanismo Como se a justiça não tivesse um lado no Brasil É errado, totalmente errado o que tem lado, está mostrando agora que tem lado, que é o lado de quem tem Mais dinheiro, é o lado de quem quer Um estado menor, é o lado de quem Enfim, não está não, não junto Com a maioria do povo
1: em fevereiro de 2018, faquim também contrariou o PT ao negar um pedido da defesa do ex-presidente Lula para evitar sua prisão, que aconteceria em 7 de abril daquele ano. Durante a sabatina no Senado, em 2015, o então indicado a uma vaga no STF respondeu aos parlamentares sobre sua proximidade com movimentos de esquerda. Faquim traçou diferenças entre a situação social e jurídica e falou sobre como pretendia atuar no Supremo.
0: Não tenho inscrição político-partidária, nunca fiz proselitismo político-partidário em sala de aula. Acho que 30 e poucos anos de magistério tenho os meus alunos de todas as correntes ideológicas como testemunha. E não tenho. Nenhuma dificuldade, nenhum comprometimento, caso eventualmente venha vestir a toga do Supremo Tribunal Federal em apreciar e julgar qualquer um dos partidos políticos que existem na nossa federação.
1: A origem e a formação do ministro explicam o seu vínculo com as questões agrárias e sociais. Luiz Edson Faquin nasceu em 8 de fevereiro de 1958, no município de Rondinha, no Rio Grande do Sul, descendente de imigrantes italianos. É casado com a desembargadora Rosana Amara Girardi Faquin e tem duas filhas. A família de pequenos produtores rurais migrou do Rio Grande do Sul para o interior do Paraná, quando Faquin tinha dois anos. Como ele lembrou em 2014, durante participação no projeto Depoimentos para a História, a resistência à ditadura militar no Paraná.
0: Dois anos depois, em 1960, a minha família, tios, avós, vieram todos ao oeste do Paraná, naquela leva de migração que houve em direção ao oeste do Paraná, e meu pai se instalou no interior do município de Toledo, no oeste do Paraná, numa localidade chamada Três Bocas, também conhecida como Linha Progresso.
1: A infância de origem humilde também foi destacada durante sua sabatina no Senado em 2015. Sobrevivi a infância contrabalançando o zelo materno e
0: privações. Sobrevivi a uma adolescência difícil e enriquecedora. Não me envergonho, ao contrário, me orgulho de ter vendido laranjas na carroça de meu avô pelas ruas onde morávamos. Me orgulho de ter começado como pacoteiro de uma loja de tecidos... Me orgulho de ter vendido passagens em uma estação rodoviária. E tive desafios muito cedo. E muito cedo perdi meu pai. Mandou notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando
1: futebol. Faquim foi educado pela mãe, que era professora de uma escola rural. Na adolescência jogou futebol e defendeu as cores do Toledo Esporte Clube na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Canhoto jogava sempre na meia-esquerda ou ponta-esquerda. No colégio, o jovem Faquin descobriu a militância política e ingressou no movimento estudantil secundarista em plena ditadura militar. Nesse período, instalou-se o estado de exceção, com controle sobre a mídia e a educação, censura sistemática, prisão, tortura, assassinato e desaparecimento de opositores ao regime. Entre suas principais influências daquela época, o ministro costuma citar o professor Edílio Ferreira.
0: O Edílio era o professor de língua portuguesa e literatura me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida, é, defendendo, obviamente, as lutas democráticas de então. E isso nós já estávamos, portanto, no final, digamos assim, dos anos 60, por aí, é, quando comecei a tomar consciência do que se passava no Brasil.
1: Faquin foi eleito secretário-geral da União Paranaense de Estudantes Secundaristas e se mudou para Curitiba. Lá nos intervalos da política estudantil e da preparação para o vestibular, ele jogava futebol e foi convidado para treinar no juvenil do Coritiba, time do qual é torcedor. Mas as aulas e os afazeres na política estudantil o afastaram do campo. Na década de 70, começou a estudar Direito na Universidade Federal do Paraná e participou de algumas atividades literárias. Frequentou os mesmos círculos dos poetas Paulo Leminski e Alice Ruiz e publicou o livro de poesias Abaixo Assinado com o amigo João Bosco.
0: Nós também éramos ousados. O livro tinha uma capa vermelha e o nome de Abaixo Assinado. Era um livro de poesia. Claro que o DOPS não permitiu o lançamento, foi uma pequena confusão.
1: O ministro trabalhou ainda como repórter do Diário do Paraná, na assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Justiça e manteve sua atividade no movimento estudantil contra a ditadura. Acenda a lâmpada às 6 horas da tarde
0: Algumas pichações, pichações, eu preciso só ter algum cuidado Para não confessar muitos crimes, mas é, cidades estão cidades. todos prescritos né? <risos> é. Quase todos, aliás E o que nos movia muito, sempre nessa perspectiva Era um pouco o que o Manuel Alegre, no tempo do Salazar Cantava em Portugal, né? dizendo que Na hora mais triste, em tempo de escuridão Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não é, claro que cada um a seu modo, eu tenho pessoas das quais me tornei admirador e fã, que tiveram um pulso firme de ir como protagonista na história, cada um fazendo, obviamente, a seu modo. E, e assim, sempre dizendo, isso não vai tardar. Né? Há um momento que essa história vai ser reescrita.
1: Faquin também participou de grupos de anistia e do movimento Diretas Já. Ainda na década de 80, foi nomeado Procurador-Geral do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, durante o governo José Sarney e se tornou um jurista de renome. Ele se doutorou pela PUC de São Paulo e fez o pós-doutorado pelo Ministério das Relações Exteriores do Canadá. O magistrado também tornou-se referência na área civil, principalmente no direito de família. Contribuiu ainda com mais de 40 livros e escreveu em torno de 250 artigos acadêmicos. Foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná de 1999 até sua nomeação para o STF em 2015. Atuou também como procurador do Estado do Paraná. Edson Fachin assumiu a vaga no STF em 16 de junho de 2015, mas seu destino começou a ser definido um ano antes, em maio de 2014, quando o ministro Joaquim Barbosa anunciou seu afastamento da corte. Eu tenho uma informação de ordem pessoal a trazer, é que eu decidi me afastar do Supremo Tribunal Federal no final Deste semestre, no final de junho, afasto-me não apenas da presidência, mas do cargo de ministro. Ao se despedir do STF, o ex-ministro Joaquim Barbosa criticou o uso do Supremo para fins partidários e disse que o tribunal não era lugar para quem tem vínculos com grupos de pressão. Sua saída ocorreu após ele ter sido relator do processo do mensalão do PT, que terminou com a condenação de 24 réus, entre eles José Dirceu, José Genuíno, Dilúbio Soares e João Paulo Cunha. A sucessão de Joaquim Barbosa foi marcada por um período de crise política e especulações em Brasília. O nome de Luiz Edson Fachin foi anunciado pela presidente Dilma quase nove meses após a saída de Joaquim Barbosa. Faquin teve apoio no Congresso Nacional, dos parlamentares paranaenses da base do governo e foi elogiado pelos ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso. É um
0: mestre, é um acadêmico, um representante da classe da advocacia. Nós precisávamos alguém da advocacia aqui com uma visão é, própria dos advogados que enfrentam o outro lado do balcão, como nós dizemos na linguagem jurídica.
1: Ele é bom jurista, bom caráter e certamente será um grande juiz. Acho que é uma felicidade para o Supremo e para o país tê-lo aqui. Faquinha era cogitado para o STF desde 2010, quando o ministro Eros Grau se aposentou. Na época, ele tinha simpatia dos ex-ministros Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e Paulo Bernardo, das Comunicações, ambos do PT do Paraná. A ligação de Fachin com grupos de esquerda e movimentos sociais, motivo das existências, também foi explorada durante sua sabatina no Senado, uma das mais duras e longas. Durou quase 12 horas. A oposição tentou demonstrar contradições do indicado durante o debate na Comissão de Constituição e Justiça, em maio de 2015 o senador tucano Aloysio Nunes Ferreira acusou Faquin de ter exercido a advocacia de forma ilegal no período em que ele foi procurador no Paraná, entre 1990 e 2006. Eu penso que o exercício da advocacia concomitante ao, às
0: funções de procurador do Estado contraria frontalmente o direito positivo, no caso, a Constituição do Paraná e a lei orgânica e a lei complementar 51. Eu sou procurador do Estado Fui procurador de Estado, nativo, nativa, hoje estou aposentado. Quando ingressei na Procuradoria do Estado de São Paulo, prestei concurso e, aprovado, fui nomeado. Eu sabia, professor Fachin, que a legislação paulista, a lei orgânica da, da Procuradoria, me vedava o exercício profissional de, da advocacia privada. Eu não fui atrás de parecer da OAB. De, a lei é clara não comporta duas interpretações.
1: Faquinha alegou na sabatina que sua nomeação foi feita com base em uma lei que vigorava antes do decreto da Constituição do Estado do Paraná e que permitia a dupla atividade desde que ele não advogasse contra o Estado.
0: E depois de debate, me permito a Vossa Excelência mostrar. Tenho aqui em minhas mãos a minha boa e sempre boa companhia, carteira, a primeira que recebi da ordem, e quando pedi que se fizesse a anotação, de maneira inclusive manuscrita, o secretário da época escreveu, por decisão da Segunda Câmara Especial desta sessão, em reunião realizada em 27 de maio de 1991, determinou a anotação dos impedimentos do artigo 85, inciso 5 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil nos assentamentos do advogado Luiz Edson Fachin por ter sido nomeado para exercer o cargo de Procurador do Estado Curitiba, 31 de outubro 91 assina o secretário Este artigo 85, inciso 5 que remete ao quarto refere-se aos impedimentos de advogar contra a Fazenda Pública portanto, tive uma resposta do meu órgão de classe Tive o decreto da minha nomeação.
1: O nome de Faquim foi aprovado no plenário do Senado com 52 votos a favor e 27 contra. O jurista chegou ao STF no momento de maior protagonismo político da Corte. E uma tragédia, quase dois anos depois, mudou o destino do ministro mais novo no Supremo. A morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo em janeiro de 2017 provocou questionamentos sobre o futuro da maior operação de combate à corrupção do país. Teori era o relator da Lava Jato no STF e morreu uma semana antes de homologar a mega delação da Odebrecht. O acidente provocou uma série de teorias conspiratórias. Um mês depois, Fachin foi escolhido em um sorteio para assumir a relatoria. Ele recebeu o apoio do ministro Marco Aurélio Melo logo após o anúncio.
0: Ele realmente ele é uma pessoa muito reservada e nutre, como outros também, todos no Supremo, né? nutre a
1: leveza e a temperança. E em uma rápida declaração aos jornalistas, Fachin tentou demonstrar serenidade.
0: Nós teremos uma equipe suficiente para
1: dar conta dos afazeres. Você está preocupado? Estou tranquilo. A tarefa é considerada um verdadeiro desafio. Mais complexa e extensa ação penal já julgada pelo Supremo, a Lava Jato já conta com 70 fases. E em abril de 2017, Fachin divulgou uma lista bombástica com o nome de mais de 200 políticos investigados. Os inquéritos foram abertos com base nas delações premiadas da Odebrecht. A relação envolveu em suspeitas de corrupção nove ministros do governo Temer, 28 senadores e 42 deputados federais, além de governadores, ex-ministros e prefeitos. Em junho de 2017, uma reportagem da revista Veja revelou que agentes da Agência Brasileira de Inteligência, o Serviço Secreto do governo brasileiro, investigaram Faquim. O STF e a Associação dos Juízes Federais do Brasil reagiram com indignação. Já o presidente Michel Temer negou o envolvimento. Vi, uma
0: coisa aqui Aquilo jamais foi pensado e jamais aconteceu.
1: Em março de 2018, o ministro contou em entrevista ao programa Roberto Dávila, da Globo News, que sua família recebeu ameaças. O tom das mensagens motivou o magistrado a pedir providências à então presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, e à Polícia Federal.
0: Ameaças que têm sido dirigidas a membros da minha família, algumas providências é, que eu solicitei à presidente e também à Polícia Federal, por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal, já estão sendo adotadas... Nem todos ainda foram, os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando é, preocupado com isso e esperando que não troquemos a fichadura de uma porta já arrombada também nesse tema.
1: Algumas delações premiadas também foram colocadas sob suspeita e provocaram embates entre os ministros. Em setembro de 2017, Gilmar Mendes afirmou que o caso JBS é um grande vexame para o tribunal. Ele denunciou irregularidades na colaboração dos executivos, que teve a participação do ex-procurador Marcelo Miller.
0: Este caso, isso aqui, eu imagino o seu drama pessoal. Eu imagino, eu consigo avaliar. Ter sido ludibriado por Miller e Caterva e ter tido o dever de homologar isto deve lhe impor um constrangimento pessoal muito grande nesse episódio do JBS. Eu que fui da Procuradoria-Geral da República e que lá entrei em 1984 e ver o estado de putrefação, de degradação dessa instituição, me constrange.
1: Fachin evitou o confronto e disse que julgar de acordo com a prova nos autos não deve constranger ninguém, muito menos o ministro da Suprema Corte. Disse ainda que sua alma está em paz e reiterou o voto que proferiu com base naquilo que entende que é a prova dos autos. Além dos casos ligados à Lava Jato, no STF também votou a favor de enquadrar a homofobia na lei de crime de racismo e em outros temas considerados polêmicos. O magistrado divergiu dos colegas quando o STF concedeu habeas corpus coletivo a todas as presas grávidas e mães de crianças. Na época, ele defendeu que era preciso analisar cada caso. Já em relação à questão do foro privilegiado, faquin votou com a maioria, que restringiu o benefício. Ou seja, hoje só vai para o STF o caso que trata de crime no exercício do cargo e por causa da função. Fachin ainda votou contra a terceirização irrestrita no mercado de trabalho e a favor da alteração de nome no registro civil sem mudança de sexo. Em julho do ano passado, o ministro afirmou que nenhum juiz está acima da lei. A declaração ocorreu após uma reportagem da revista Veja, em parceria com o portal da Intercept, revelar que o então juiz Sérgio Moro pediu aos promotores que incluíssem provas nos processos que chegariam depois às suas mãos. Parlamentares, sim,
0: cometem ilícitos e devem ser punidos, mas as instituições precisam ser preservadas. Juízes também cometem ilícitos e devem ser punidos, mas as instituições precisam ser preservadas. E assim se aplica a todos os atores dos poderes e das instituições brasileiras, incluindo o Ministério Público e a Administração Pública. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o legislador, nem o julgador e muito menos o o acusador.
1: A declaração ocorreu durante uma palestra na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E uma das mais contundentes, após a série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato, foi a mensagem enviada pelo procurador e chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, a outros procuradores em um grupo de Telegram. O texto dizia, abre aspas, Caros, conversei 45 minutos com o Fachin. A Raul Ru, o faquinha é Nosso, fecha aspas, comemorou Dalenhol em 13 de julho de 2015, após um encontro com o um magistrado. No meio do escândalo, a Lava Jato sofreu uma derrota contundente no STF no início de outubro. A corte decidiu que delatados têm o direito de apresentar suas alegações finais depois dos delatores, em respeito ao princípio da ampla defesa, e sobra espaço para que condenações sejam revistas. Em um dos últimos balanços que fez da operação, no entanto, Faquin disse que os inquéritos devem prosseguir por mais alguns anos.
0: A Lava Jato, especificamente, vai é, ter conosco um encontro marcado aí pelos próximos dois ou quatro anos, nessa perspectiva das instruções, das ações penais e das respostas efetivas, absolvendo ou condenando. Eu estou seguro de que nós não apenas continuaremos nessa trilha, como iremos avançar, do ponto de vista das, das respostas que devem ser dadas. Não porque tenhamos prazer algum em realizar um procedimento criminal. É porque nós temos o dever de assim fazer.
1: Se vê, Luiz Edson Fachin é ministro do Supremo Tribunal Federal. Salário líquido, R$ 24.913,44. Data de admissão, 16 de junho de 2015. Funcionário da semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.